0: A bának hívnak, és a környezeti Fentartatóság és Pénzügyi Rendszer címmel tartós egy előadás, aminek a felkérését egy pár hét kaptam, és nagyon megtisztelő volt, hogy, hogy ezt az előadást megtarthatom. Egyrészt a téma is nagyon érdekes, nagyon aktuális, engem személyesen is kifejezetten érdekel, másrészt, hogy meg a társaság keretein belül bármilyen előadást tartani, vagy úgy gondolom, hogy prezentálni, vagy megbeszélni a kollégákkal ilyen témákat, ez különösen Előre mutató, hogy én úgy gondolom, hogy én is biztos, bizonyosan tudok belőle majd gazdagodni. Készülve ezzel az előadásosat elő- 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 gondolkodtam, hogy pontosan miről is beszéljek, mert vannak olyan témák, és ez a zöld téma, vagy a zöld pénzügyek téma, vagy a fenntarthatóság és a pénzügyi rendszer kapcsolatának téma is olyan, ami, ami egyrészt nagyon komplex, másrészt nagyon gyorsan változik. Tehát viszonylag kevés a naprakész információ. Tehát nagyon sok információ keletkezik, de de ritka az, hogy, hogy időnk van arra, hogy megálljunk egy pillanatra, és egy vonalat, és megnézzük, hogy hol tartunk például, és hogy mit miért csinálunk, vagy minek az értelme az egésznek a, a munkánknak, meddig sikerült eljutnunk, hova szeretnénk eljutni, mi az, amit esetleg lemaradtunk, és mi az, amivel esetleg gyorsan kell. Tehát én ezzel a szellemiséggel próbáltam az eredásomat elkészíteni, megpróbálnék egy kicsit egy vonalat húzni abban a tekintetben, hogy a pénzügyi rendszernek és a zöld kérdéskörnök meg a környezeti fenntartatóságnak mi a, a kapcsolata. úgy nagyon sok szinten zajlik ez a, ez a kapcsolatkeresés a két terület között. Vagy azt is mondhatom, hogy a két terület már össze is ért, de nem teljesen egyértelmű szerintem sokszor, hogy pontosan hol tartunk. Három kérdést szeretnék végig gondolni. Miért fontos a kímaváltozás pénzügyi szempontból? Tehát a pénzügyeseknek vagy egy pénzügyi közgazdásnak miért kell foglalkozni? Milyen szerepelhet lehet ebben a jegybankoknak? Nem utolsó sorban azért szeretném ezt külön érinteni, mert magam is ebben foglalkozom. A pedig, hogy ha már itt a jegybanki világra ráfókuszálunk, akkor a Magyar Nemzeti Bank milyen lépéseket tett, milyen kezdeményezéseket indított el, és milyen eredményei voltak ezeknek. A végén pedig záró gondolatokat, egy keveset szeretnék megfogalmazni útravalóként. Természetesen, bár ez egy, Nemzeti Bankos logóval állt a prezentáció, én is a Nemzeti Bankon dolgozom, de ez, a, összességében ez az én szakmai véleményet tükrözi, nem pedig egy hivatalos álláspont azért, de az elején szeretném ezt egyértelműsíteni. Első kérdés, miért fontos a klímaváltozás pénzügyi szempontból, egy pénzügyi közgazdásznak miért kell ebből a kérdéssel foglalkoznia. Elég sokat beszélek erről a témáról, akkor már egyetemi világban, ma reggel is beszéltem, pont a Közszolgált egy ilyen szűkebb körben, ahol diákokkal beszélgetünk erről. És azért jó kezdődött a találkozásom, mert viszonylag egyértelmű kérdéseket tudnak feltenni a, a diákok, és ők azt a kérdést tették föl, hogy vagy ez a kérdés merült föl, hogy ez alapvetően egy technológiai szinten mérnöki kérdés, vagy ökológiai kérdés, itt valóban mi keresnie valójában a pénzügyi világnak. Hiszek abban, hogy van kettő között kapcsolat, arra tudtunk konkludálni, hogy kettő azért nem független egymástól, és nagyon fontos a kettő kapcsolódása, de nem triviális azért, hogy hogy mindenképpen egy pénzügyi közgazdásznak ebben a kérdéssel foglalkoznia kell. Most áll, talán elfogadott, de nem volt mindig ez így. Tehát én is ezt akarom mondani, hogy ezt a kérdést azért érdemes föltenni. Ugyan, mi a kiinduló pont? Pénzügyi nem ökológusok, nem klímatudósok, nem klímakutatók. Igazából valid véleményt, avval kapcsolatban nem tudok megfogalmazni, vagy szakmai véleményt, vagy önálló szakmai véleményt, hogy ez mennyire valós probléma. Én annyit tudok tenni, hogy elfogadom azt, amit az a szakmai közeg mond, a, a, mondjuk klímatudósodnak lehet nevezni. Azt gondolom, hogy 15 évvel ezelőtt ez nem olyan teljesen egyértelmű kérdés, hogy pontosan mi zajlik körülöttünk az éghajlat tekintetében, de manapság, vagy mára ez egyértelműen letisztult Tehát az egész szakmai közeg, aki ebben foglalkozik, gyakorlatilag kivétel nélkül állítja, hogy létezik az a fajta klimatikus változás, ami az emberi tevékenységre vezethető vissza, és aminek vannak gazdasági, pénzügyi, társadalmi hatásai a gazdaság működését megváltoztatják, és a pénzügyi kihatásai is relevánsak. Ha ez így van, pedig ez hogy így van, akkor a gazdasággal foglalkozóknak, illetve a pénzügyekkel foglalkozóknak is van itt keresni valója, sőt, igazából kritikus fontosságú, az, hogy a pénzügyi szektor erre az egészre fel tudjon készülni. Már csak azért is, és ez a következő szlájd, amit Rude Bush nevető, amerikai közhozásztól kölcsönöztem vele, de meg szakmai konferencián találkoztam is ott a, szoktam kötni a munkásságát, Hangsúlyosan klímaközség talán foglalkozik. Tehát azért is fontos egy pénzügy közben foglalkoznia, mert valamilyen fajta klímakosztál mindenképp szemesülni fogunk. Tehát biztos, hogy az a helyzet, ami most van, ez egy kényelmes helyzet, hogy a világunk megy, úgy beszélgetünk a klíma problémákról, de nagyon nem kell velük még foglalkoznunk, ez meg fog szűnni. Mert valamelyik a kettő kocszálat közül, amit itt relevánsnak tartanak a szakemberek, az realizálódni fog. Valószínűleg a kettőnek valami egyvelege fog, és a kettő egymással kicsit ilyen átváltási kapcsolatban van, de valami, biztos, hogy, hogy érdemes készülni. Kétfajta kockázatot szoktak felvázolni. Az igaz a fizikai kockázat, tehát megváltozik körülöttünk a klíma, abban azért meleg lesz, kevés lesz a, a csapadék, vagy túlságosan sok lesz a csapadék. Extrém időjárási jelenségek fognak bekövetkezni, ami a pénzügyi eszközökben, gazdasági eszközökben. De foghatni, Tehát, ez, ez mondjuk egy árvíz elönti a földeket, vagy éppen szárasság van, aminek hatása van a mezőgazdasági termelésre, stb. Ugye a legévidentebbeket említsük. Ugye van a másik ö, típusú kockázat, amikor felfogván azt, hogy ez a fizikai kockázat egyre inkább jön velünk szembe, már pedig ennek vannak látható jelei, az emberekre reagálnak, vagy mind a gazdaságpolitikusok reagálnak, mint a fogyasztók a preferenciáikkal ö, és a választásaikkal reagálnak hogy ezt hívták hogy ilyen tranzíciós típusú kockázatnak nevezni, ami abban adódik, hogy nem szeretnénk, hogy ezek a fizikai kockázatok realizálódjanak, ezért olyan lépéseket teszünk, amik ezt megakadályozzák, de egyébként ez azt is jelenti, hogy a mostani gazdasági berendezkedésünk viszont egyértelműen egy hatás alá kerül az intézkedéseknek. Tehát vagy az fog történni, nagyon leegyszerűsítő, nagyon nagyon felmelegszik a hőmérséklet és ennek mindenféle egyéb következményeivel számolnunk kell. Ha, vagy ha szeretnénk elkerülni, akkor a gazdasági hatások meg abból fognak következni, hogy olyan lépéseket kell tennünk, aminek azon túl, hogy a klímára hatása van, a mostani gazdasági struktúrális, meg a pénzügyi eszközöknek az árazására, meg a kosszátokra is hatása lesz. Tehát valami mindenképp történni fog. A piros vonal ugye azt mutatja itt az ábrán, hogy nem változtatunk a viselkedésünkön, tehát a felmelegedés folytatódik, tehát nagyon nagy mennyiségű szindioxid vagy gáz kibocsátás fog megtörténni a következő évtizedekben. Ez a fizikai kockázat. Amennyiben viszont nem ez történik, akkor pedig az, tört, az történhet meg, hogy a kék vonalon haladunk, és ezek a tranzíciós kockázatok, tehát a fölkészülésre a vannak fognak ilyen a kettő között is tudunk kombinációt elképzelni. A lényegán viszont mégiscsak az, hogy valami történni fog. És ez a, a valami ez nem lesz, nem lesz kicsi, az, hogy pontosan mi fog történni, hogy nem nagyon tudjuk. Ez később meg elő fog a ez a bizonytalansági tényező. Amennyiben hiszünk ezekben a kockázatokban, és így zárább mondom, hogy több angol nyelvű része is lesz a prezentációnak, ezeket általában, a, nem is általában, nem mindig a szlájdok alján meg is hivatkozom, ezeket egy-egy külföldi publikációból, és nem gondoltam, hogy mindenképp le kell őket fordítani, mert olyan nagy jelentőségű a magának a nyelvnek amúgy sincsen. Tehát amennyiben nem vannak ezek a poszkátok, és annak vannak gazdasági hatásai, akkor annak idővel lesznek pénzügyi következményei is. Tehát mind az eszközárak tekintetében, mind a hiteleknek a, a teljesítésével, a tekintetében, mind a bizonyos eszközöknek, mondjuk főleg az ilyen karbonintenzív, vagy karbonérzékeny eszközöknek a értékcsökkenése tekintetében, vagy akár a legegyszerűbb példát mondjuk a az ingatlanoknak az átértékvédése legintetében. Tehát, ha hiszünk ebben, hogy van, hogy van klímaváltozás, már pedig ezt azért javaslom, hogy induljunk ki, ennek vannak tipú, olyan kockáltai, meg gazdasági hatása jár, akkor ez a pénzügyi világra mindenki hatni fog. Az, hogy pontosan milyen kombinációban, ahogy előbb már említettem, az még nem teljesen triviális, de valami fog történni. Hogy mi fog történni, az olyan azon múlik, hogy mi mit fogunk tenni. Hogy az ábra, amit fönt lehet látni, ez a... Az IPCC-nek, tehát ez az ENSZ klíma ügyi szervezetének a legfrissebb jelentéséből egy ábra, amúgy nagyon jó ez a jelentés, és mindenkinek ajánlom, aki érdeklődik a klíma ügyek iránt, hogy ezt lapozzá. Tehát ez azt mutatja meg, hogy a karbon vagy hogy a gáz gázkibocsátás az hogyan fog alakulni előretekintve különböző scenáriók mentén. hogy ez fontos, Ez a később szint elő fog jönni, hogy nem, ezek nem előrejelzések. Nem tudjuk pontosan, hogy mi fog történni a következő évtizedekben. Ezek olyan szcenárió, olyan forgatókönyvelemzések, tehát bizonyos feltételezések mentén milyen ö, kibocsátási szintekkel lehet kalkulálni. Ugye a fekete vonal az elején ez a historikus adat, elég elkeserítő historikus adat, különben azt lehet látni benne, hogy amióta az ábra indul, ugye az a 2000-es évek eleje, folyamatos, szinte folyamatos emelkedés volt ebben a kibocsátásban. Miközben már évt, egy jó évtizede beszélünk arról, hogy ezen változtatni kéne. Ez amikor az adatokban nem igazán tükröződik. ez miért probléma? Azért probléma, mert ha azt szeretnénk, hogy a világunk a klímategényedben fenntarthatóbb irányba menjen el, akkor nekünk változtatnunk kéne. A fizikai kockádok realizálódása irányába megyünk el. Tehát abba az irányba megy a világ jelenlegi tudásunk szerint hogy a fizikai kockázatok velünk lesznek. Tehát a felmelegedés folytatódni fog, a kibocsátás emelkedni fog, legalábbis nem fog csökkenni, és ezért ez a klímacélt, vagy körülbelül az a másfél fok vagy két fok környéki emelkedése, a hőmérsékletnek az 1900-es évekhez képest ezt nem föl tudni elérni. Ugye a piros vonalak az azt jelenti, hogy jóval magasabb lesz a hőmérséklet emelkedés, mint amit szeretnénk. Ha azt szeretnénk, hogy annyi legyen, mint amit Párizsban 2015-ben eldöntöttek, akkor a kék-zöld sávban kéne mozognunk. hogy ezt lehet látni csak úgy, csak úgy szemre, hogy ez milyen mértékű változást igényelne a gazdasági aktivitásban. Tehát ennek jelenleg egyáltalán nem állunk úgy, hogy ezt befutnánk, ezt a fizikai posztalát csökkentést. Inkább abba az irányba megyünk, hogy a fizikai posztalátok fönnmaradnak, lehet, hogy pont azért kell egy hogy a tranzíciós posztalátokat elkerüljük, de azért ez egy nagyon nehezen élhető világnak a kép, amit előttünk ki bontakozik. Persze itt még mondtam, hogy nagyon-nagyon bizonytalanság, hogy pontosan mi fog történni, ez nem triviális, se a gazdaságpolitikai válaszok, se a technológiai fejlődés, semmi más egyéb tekintetében. De az biztos, hogy amit eddig lépéseket bejelentettek, vagy implementálni kezdtek, azok nem vezetnek abba az irányba, hogy ez a, a, az előttünk levő évtizedek azok egy élhető klíma körülmények között zajoljanak. Hogy azt szeretnénk, hogy ez így legyen, akkor változtatnunk kell. Ez miért fontos pénzügyi szempontból? Mert azért, hogy a piros világból átvenyünk a kék-zöld világban, amit az ábrán látszik, ahhoz írtózatos mennyiségű beruházást kell végrehajtani. Befektetéseket azokban az iparágakban, amik a klíma tekintetében fenntarthatóbbak. Vagy a, olyan iparágban, amik most nem tekintetők zöldnek, hogy azok hogyan zöld üljenek be, hogy hogyan kell esetleg új iparálatnak megjelölni, amik önmagában már zöldebbek. Azt, hogy ez mekkora összeg, azt nehéz megmondani. Ugye a Fánesetem van egy ilyen idézet ott lent az ábrán, vagy az dia alján. Ez 21-es idézet Mark Kármín eletű amúgy jegybankártól. A Bank of England-nek volt a, a vezetője, sőt, előtte a kanadai jegybanknak, és hogyha nem tévedek, Neki volt egy ilyen becslés, az kb. ez a 100 trillió dollár, 100 ezer milliárd dollár nagyságrendileg. Ez annyi, mint az éves GDP a globális szinten. Ennyit kéne az elkövetkező, pontosan mennyi idő alatt elkölteni, ezt nem is nagyon mellett megmondani, mert ez úgy el szokott mosódni. Még azt mondjuk, hogy 15-25 évben el kéne költeni az éves GDP-nek megfelelő összeget olyan beruházásokra, amelyek a zöld átmenetet támogatják, különben nem fogjuk tudni befutni ezt a zöld kék vonalat. Ez nem Holnap után kell elkezdeni, hanem jó esetben holnap, de inkább ma. Tehát ha azt szeretnénk, hogy arra a pályáról letérjünk, ami ezt a piros világot képviseli, ami ott fönt az ábrán látható, és az egy nagyon kevéssé élhető világ, akkor nagyon gyors lépésekre van szükség. Az alsó boxban még van egy Krisztin Lagarde Európai Központi Bank egy idézet, hogy mi az a három hiba, amit itt lehet véteni, hogy ez véteni, el lehet követni. Az a, egyik az, a adódik, hogy nem veszük észre, hogy ez a probléma létezik, ezen talán már túl vagyunk. A második az, hogy késlekedünk abból, hogy megtegyük. Ebben sajnos mintha benne lenne sok mindenki. Arra hogy pedig nem jó válaszokat, nem hatékony válaszokat adunk, ez nyilván az implementáció kérdése. Tehát a legfontosabb az, hogy amit eddig a világ felmutatni tud, az egyáltalán nem elég ahhoz, hogy ezt a, vagy a klíma problémát elkerüljük. Tehát inkább úgy néz ki, hogy a fizikai problémák felemegyünk, megyünk, de vannak olyan kezdeményezések, és főleg ezek a pénzügyi világ fele megfalmazott üzenetek, hogy jó lenne, hogyha nem a piros vonalon mennénk végig, hanem esetleg a kék-zöld irányba mennénk el, de ahhoz hogy azon mennyiségű beruházás kell. Tehát a forrásokat át kell csoportosítani, vagy alokálni abba az irányba, ami segíti a, a zöld fordulatot a világban, ami egyelőre még azért eléggé késlekedni látszik. Mennyi látszik késlekedni? Szintén a egyébként az IPCC-nek egy ábrája, a lenti, jobban, sorokban pedig az IMF-nek van egy becslése. Nagyjából ugyanaz, minden tekintetben sokkal kevesebb forrás meg zöld célok, mint kéne. Tehát mind szektor szinten, ha fönt megnézzük, ugye az árat úgy kell értelmezni, a szürke vonalak azok az igények, mint kéne befektetnünk, a kékek meg az, hogy mit látunk befektetni. Ugye mindenhol azt lehet látni, a szürke vonalak jobbra vannak, mint a kékek, mert minden, minden tekintetben évente sokkal többet kéne befektetnünk. Ugye mind szektorszinten, mind a gazdaság nagy csoportjai, tehát még fejlődők és, és fejlett országok, mint a régiók tekintetében, mindenki le van maradva. A nagyságrendileg van 600 milliárd dollárnyi pénzt költenek el évente a világban ilyen típusú beruházásokra, és ez azért, látjuk, mondjuk a középső, blogban, ha összedjük a számokat, akkor ez hát mondom, hogy majdnem a tízszeresét kéne, de nem sokkal kevesebb, mint a tízszeresét kéne elkölteni. Az érdekes, hogy Kelet-Európa az egyik legjobban, vagy Kelet-Európa is Kelet, Közép-Európa és, és Kelet-Európa, illetve ez a kelet térsége a kontinensünknek, ez a legjobban kitettennek, és itt viszonylag nagy beruházásokat kéne végrehajtani GDP arányosan. De a lemaradás az itt is elég szembetűnő. A felelőssége nem csak a a pénzügyi szektornak, amit előbb mutattam, hogy minden józan számítás szerint elmaradnak a beruházások attól a szintről, amit be kéne futni, hanem abból is, hogy egyre inkább elterjed, valóban egy ilyen a pénzügyi rendszerbe, és ennek van egy ilyen, hát magyarul elég furán ö, megfogalmazott, ö, kettős materialitásnak szokták hívni, egy kettős lényegességi elv, ami azt jelenti, hogy egyre inkább elvárta a pénzügyi szektortól, ez elterjedőben van, egyre inkább elvárta a pénzügyi szektortól, hogy ne csak arról riportáljon, vagy ne csak azt nézze, hogy az ő működésére a gazdasági. Torok közvetítésével hogyan hat a klímaváltozás, hanem az, hogy ez vi- vi- vissza hogyan tud hatni. Tehát nem csak a, gl- a klíma hat a gazdaságra és a pénzügyekre, hanem a pénzügyek is hatnak a gazdaságra és ezáltal a klímára. Ugye ez a visszacsatolás az, ami miatt a felelősség a pénzügyeknek fölmerül. Ha nem lenne ez a visszacsatolás, akkor nem lenne felelőssége, hanem csak reagálnia kéne. De mivel ez így van, hogy a klíma azért ez nem egy, egy olyan sorscsapás szintű dolog, amilyen nincs hatásunk, hanem olyan dolog, amire minden, minden van hatásunk, ezért nyilván felértékelődik minden olyan visszahatás, ami a pénzügyrendszerből indult. A pénzűrendszert azért alapvetően most már áthatja ez a fajta kettős materialitási ö, álláspont, vagy ö, megközelítés, ami valószínűleg elengedhetetlen ahhoz, hogy ö, a pénzügyrendszer a zöld fordulathoz érdemben hozzá tudjon járulni. Szóval ezt mondani körülbelül, hogy egy nagyon jó bombót egyszer hallottam, hogy valószínűleg nem a pénzügyek fogják a... A zöld fordulatot elhozni, de hogy zöld pénzügyek nélkül nincs zöld fordulat, az szinte biztosra vehető. A azt mondok, a pénzügyi rendszer, akkor ilyen pontosan mire gondolok, igazából mindenre. Tehát ugye átáll a zöld kérdés, van a klímaváltozás kérdés, meg a környezeti fenntartóság kérdése, van a rizikók, amik megjelennek evel kapcsolatban, azok mindenre hatnak. Hatnak különben az államra, hatnak a családokra, a mindennapjaink, hatnak a mindennapjainkra, hatnak a vállalatokra. Hat... Minden, gyakorlatilag a geopolitikára mindenre hatnak, de ezen kívül a pénzügyi rendszer egészére hatnak. Tehát hatnak a bankokra, a biztosítókra, a vagyonkezelőkre, az alapkezelőkre, a tanácsadókra, az elemzőkre, az ezekkel együtt dolgozó és ezeknek valamiféle ilyen tudományos hátteret biztosító kutatóintézetekre, egyetemekre, mind, tehát az egész világot átalakítja ez a, ez a fajta kihívás. Mondom, ha hiszünk benne, hogy ez egy valós kérdés, akkor ezek a, ez, ez a pénzügyi rendszer egészének a, a, a működésére hat. Mert általában ezt azért kevesen mondják kétségbe, ha csak egy dolgot nézzünk meg, hogy a bankok például miről riportálgatnak, vagy milyen típusú jelentését készítenek a pénzügyi rendszerről, akkor ez az átfogó, nagyon holisztikus szemlélet mindig megjelenik. Tehát ez egy elfogadott dolog, de érdemes tudatosítani, hogy az egész pénzügyi rendszernek minden elemét át fogja hatni. Ez a kihívás. Ez olyan mértékű átalakulás a környezetnek, nem nemcsak a természetének, hanem a működési környezetének, minden banknak, biztosítónak, alapkezenek és minden szolgáltatónak, hogyha ezt nem veszi figyelembe, akkor a saját életképességével, ö- 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 a romlásával tud-e ö- ö- sajnos ezért fizetni. Tehát ez nyilván ezért van, az, hogy a- ezek a intézmények erre figyelnek. Ugye három kihívást ö- írtam föl, ez az első, amit ugye elmondok. Hogyha kicsit megállom egy ugye eddig azt próbáltam összefoglalni, hogy van egy, egy ökológiai trend, az ökológiai trendnek nagyjából egyértelmű tudományos alátámasztottsága van, semmi indulunk nincs azt feltételezni, hogy ez ne lenne igaz, azon túl, hogy még mi is szinte a saját bőrünkön is érezzük, és a minden is érezzük, ezt a pénzirendszernek abszorválni kell, és integrálni kell a saját működésébe, mert különben a saját alapfunkcióit nem föl tudni belátni. Ezt nagyjából a szektor el is ismeri, bár úgy néz ki, az implementál döntések még nem ebbe az irányba viszik a dolgot, és az a fajta mennyiségű, az a mennyiségű forrás, ami leigényeltetik, le hogy amit bele kéne tenni ebbe az egész zöld átalakulásra, az még nem, nincs ott, és ezért a trendek nem igazán ö, pozitívak. Ugye miért lehet ez? És van a bizonytalansági tényezők, és ez a kihívásokként azonastatok őket, hogy én ebben a prezentációban, az első ez a bizonytalansági probléma. Ez a bizonytalansági probléma az abból adódik, hogy bármennyire is hiszünk abban, hogy a gazdasági aktivitás hat a klímára, és ez vice versa igaz. Egy csomó bizonytalanság van. Például nem tudjuk pontosan, hogy milyen mértékben. Nem tudjuk pontosan, hogy mikor. Nem tudjuk arra, hogy mik a valós csatornája hatásak. Nem tudjuk, hogy milyen attitűddel fog találkozni. Nem, fog, nem tudjuk azt, ha mi elhisszük, és a többiek meg esetleg nem, akkor ennek milyen kombinációja tud kialakulni. Tehát, az egészet olyan bizonytalanság övezi, hogy bár mindenki egyből azt mondaná, hogy azonnali cselekvésre van szükség, ugye ez a klímaaktivistáknak a klasszikus hozzáállása, jókosan, majd, majd azt mondanám, hogy ilyen lelkisveleti szempontból elfogadható van, de azért ott van az, hogy végülis nem tűköd pontosan, mi történik. Tehát se a időzítés, se a hatások nagyság rendje tekintetében, se, tehát amit mondtam az elején, hogy ezek a kivetítések, ezek nem is igazából előrejelzések, Uh, szigorú értelmben véve, hanem inkább ilyen szenárióanalízis, tehát ilyen feltételezett pályáknak a leírása. Hogy ez miért van így? Azért, mert, és azért bizonytalanság van a címben, és nem pedig kockázat, mert ezek nagy része annak, hogy mi fog történni, ez nagyon nehezen kvantifikálható. Nem tudjuk megmondani ez a, a, a súlyokat, nem tudunk súlyokat rendelni az eseményekhez. Azt tudjuk mondani, hogy amennyiben ez történik, akkor ennek körülbelül ilyen kimenete lehet. Amennyiben meg nem ez történik, hanem meg egy másfajta kimenete lehet. De nem tudjuk megmondani, hogy mi várható. Azt tudjuk megmondani, hogy a bizonytalanság óriási, ezért valahogy kell valami elemzést készítenünk, az elemzés pedig igazából ezek, ezek a forgatókönyvek a felvázolása. Ugye hogyan lehet egy, egy ilyen szenárióanalításhoz hozzáállni? Lehet ugye ez a, a best guess, tehát a legjobb tippem, hogy mi történhet, ezt kevesen vállalják el, mert ez nagyon bizonytalan szintén, meg nagyon nagy kockátra jár, mert ha nem az történik, akkor viszont nem jól készültünk fel az eseményekre, Ugye a másik, az pedig a, a legrosszabb kimenet feltételezés, amik ezek az ilyen ítéletnapi hát, napi szoktak lenni. Nyilván ez nem azért mondom, hogy nem azért érdemes kihangsúlyozni, mert hogy ezek nem jó megoldások, hisz egy ilyen helyzetben nem lehet másképp előrejelzést készíteni, vagy szenáriónak is készíteni. Ez azért érdemes tudni, hogy helyén tudjuk kezelni az előrejelzéseket, vagy helyén tudjuk kezelni ezeket a forgatókönyveket, hogy helyén tudjuk kezelni az abban látszó kimeneteket, hogy nem előrejelzések, nem prognózisok, hanem inkább ö, szél, szélső próbálnak megfogni. A másik nagy trade-off, vagy ilyen átváltás, az, hogy mikor kell lépni, most, mert sietni kell, hisz kevés az idő, vagy esetleg várjunk még adatot, amiből meg tudnánk mondani, mi történik pontosan. És ez nagyon nagy, ö, nagyon nagy ö, dilemma, mert ezt, ezt, ezt nehéz megmondani. Igazából azt tűnik az ilyen legjobb válasznak erre a, 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 a kihívásra, hogy az az igen prudens hozzáállás, hogy ha óvatos lépéseket, de minél hamarabb megteszünk, és utána kiigazítjuk őket, hogyha új informáciunk vannak. És ez egy dologból adódik, ez pedig nem más, mint az egész jelenségnek a nem jellege. Én nem akarnék itt most hirtelen egy reklámot csinálni, de pont, ö, hiszem tavaly jelent meg a Nemzeti Banknak egy olyan könyve, ami a fenntartható Fejlődés, fenntartható Közösségtarról szól, annak az egyik ilyen fő mondása pont az, hogy arra kell készülnünk az elközi időszakban, és ez teljesen más időszak, mint a korábbiak, hogy ez nagyon nem lineáris időszakok vannak előttünk. Tehát, amikor nagyon nem mindegy, hogy mikor lépünk, mert a nem lindításnak ugye pont az a lényege, hogy akár időben egy egyegységnyi csúszás az nem, nem arányos ö, veszteséget okoz, hanem bizonyos esetekben akár visszafordítanak a folyamatokat is el tud indítani. Tehát ez, erre érdemes úgy fejben, hogy bármilyen sok a bizonytalanság. A nem lineáritásával adódóan, az egész jelenségnek érdemes mégis, az a prudens hozzáállás, hogy ezért érdemes minél ö, gyorsabban lépni. Tehát nem érdemes nagyon várni, hogy ez annak ellenére, hogy nehéz lépni. Ezt mi különben itt a nemzeti bandban sokszor meg is tapasztaljuk, tehát ez egy nagy dilema volt, amikor indultuk a programjainkat, és mi arra szavaztunk, hogy minél gyorsabban lépünk annál, ö, annál jobban ö, annál jobbat teszünk. Még akkor is, ha esetleg igazítani kell, vagy nem tökéletesek az adatok, hogy sok ilyen adatszolgáltatási, vagy riportálási feladatunk is van, javítani kell rajta, de minél gyorsan el kell kezdeni. Nem érdemes mindig várni, ha mindig várunk, akkor egyszer csak adáig jutunk el, hogy már nem, nem, nem nagyon tudunk mire várni, mert az, az események meg elszaladtak mellettünk. Vagy másik kihívás pont az adatokkal kapcsolatos, ebben nem szeretnénk nagyon belemenni, nagyon egyszerűen nagyon kevés zöld adatunk van, ugye a világ az az adatokról szól, és technológiailag kezd a világ odaig eljutni, hogy nagyon sok adatunk lehetne zöldből, Egyelőre nagyon kevés, valóban jó, megbízható, jó minőségű, elérhető adat van, ami összehasonlítható. Sok ilyen adat heterogenitási probléma van, tehát bizonyos eszközökkel kapcsolatban egyfajta adat áll elő, a másikkal meg másik áll elő, bizonyos adós típusok egyfajta adat tudnak generálni, bizonyos adósok másik fajtát, a befektetőknek itt erre van szüksége oltat, tehát nincs egységes, összehasonlítható, összevezethető, akár összeadható adat mennyiségünk. A minősítések korlát Pontosan használható, ugye a hitelminősítéseknél megszokták a pénzérsek, hogy azok jól használható, robusztus módszertanra épülő számok, a zöld módszertanok ebben az esetben még azért ebben a szinten nem tartanak. Ugye a módszertan pont a következő, nehéz nagyon megmondani pontosan, hogy ha már lennének adataink, ahogy nem nagyon vannak, akkor azokat hogyan kéne felhasználni. Ugye van egy munkával kapcsolatban, zajlik is egy ilyen kutat. Tartómunka vagy egy bankok részvételével is, meg a pénzügyi szeretetnek részvételével is, de azért sok olyan struktúrális kihívás van, amit még úgy nehéz ö, kezelni. Van egy ilyen munkacsoport, ez a TCFD munkacsoport különben, ami nagyjából arról szól, hogy nemzetközi ajánlásokat fogalmaznak meg, hogy hogyan nyújjunk ehhez a problémához hozzá. aki különben részében érdekel, ezt meg később azért fogok róla említeni, ott az NB készít, ö, elég úttörő módon különben. Ilyen TCV-jelentés saját magáról mielőtt valeg bárki azt mondaná, hogy nem magunkkal kezdjük. Tehát a TCV report pont arról szól hogy egy intézmény saját magát elemzi. És ezt nagyon beható meg is teszi az Emben, mert tavaly is megjelentette, és a közeljövő jelenik meg a, a frissített jelentésünk evel kapcsolatban. Ez egy nemzet épülő, de még mindig fájjon kevés jegybank és entitás által alkalmazott riportálás. Kivéve, hogy mondtam hogy a nemzeti bankot, aki ezt megteszi. Ez számítani bevezetőnek, hogy a zöld mi a szerepe a jegybankoknak, ez a következő kérdés, hogyha elfogadjuk azt, hogy van egy ilyen klímaváltszási jelenség, annak van pénzügyi hatása, annak van hatása a pénzügyi rendszerre, óhatatlanul előjön az, hogy a bankoknak is lesz benne valami szerep. Egyszerűen azért, mert minden pénzügyi rendszer központi szereplője ha egyetének kiemelném, azt mondanám, hogy a jegybank. Nyilván vannak egyéb szabályozók, van a kormányzat, van a pénzügyi szabályozás, de összességében a jegybank nyilván van kiemelkedő szereplője minden ilyen pénzügyi rendszernek. A, man- man- ugye, a jegybankok mandátum alapján végzik a munkájukat, egy bank törvények rögzítik, hogy mit kell egy man- banknak csinálnia, vagy mit csinálhat. Praktikusan jellemző az európai kultúrkörben az árstabilitási cél az első, aztán a pénzügyi stabilitás pénzügyi közvetítő rendszernek a, a működtetés és támogatása, illetve a kormányzati gazdaságpolitika. A cél hierarchia pedig ugye azt jelenti, hogy ezek közül van egy elsődleges cél, amit mindig figyelembe kell venni, és minden más csak akkor lehet céllé emelni, amikor ez nem ellentétes a, az elsődleges célnal. A klímaváltozásról sokáig az egy bankok, hogy ezekhez a Vannatumokhoz nincs köze. Tehát ezek nem kell velük foglalkozni. Az utóbbi időszakban azért nagy változás volt, kialakult egy olyan fajta hozzáállás, hogy egyben igazából van köze, mert elég intuitív különben, hogyha mondjuk itt ö, extrém időjárási események vannak, annak van hatása mondjuk az élelmiszer árakra, vagy a pénzügyi rendszer stabilitására van hatása annak, a pénzügyi eszközök drasztikusan átértékelődnek. Tehát az úgy nehéz megmagyarázni mai fejjel, bár sokáig mondom, ezt mondták a bankok, hogy erre nincs köze, de azért nehéz megmagyarázni. Nem konfliktusmentes ez a viszony, tehát ne, nem egy en teljesen triviális, hogy hogyan kell hozzá nyúlni, de azért az nagyjából elfogadottnak tűnik, hogy a mandátumokhoz azért kapcsolódnak ezek a dolgok. Az, hogy hogyan kapcsolódnak, ez szintén nem felejteném ki a hitelítés szemle 23-es, 23. évi négyes év számában egy cikkben, hát most ön tudni, mert én, én is a szerzők között vagyok, foglaltuk ezt össze, hogy a monetáris politikának meg a zöld mandátumnak milyen kapcsolata van egymással, a nehézséget ugye az adja, hogy egy cél kell illeszteni, és ezek bizonyos esetekben ellentmondásosak lehetnek ezek a célok. Tehát olyankor választani kell a célok között, mert az elsődleges céloknak megfelelően kell mindig ugye, ö, ö, azt kell előre mert azért elsődleges cél, és sok kihívás jön a piac piacsemlegességtől kívül, az eltérő időhorizontokon át, közvetlen vagy közvetfinanszírozás, finanszírozás, jegybanki függetlenség, sok mindent fölmerül kérdés. Nem van egyszerű beilleszteni, akkor is, ha belátjuk, hogy egy van szerepe, akkor sem szíves, hogy hova kéne ezt oda betenni a, a mindennapi működésbe. És ezért van az, hogy az alján próbáltam ezt érzékelni, hogy sokfajta attitűd alakulhat ki egy jegybankba. Ugye vannak óvatosabb bankok, meg vannak ambiciózusabb bankok, akik azt mondják, hogy csak figyelünk, ez egy óvatosabb. Nyilván, aki aktívan tenni akar érte, az egy ambiciózusabb. De ez nagyon nehéz megmondani, hogy adott helyzetben azért nincsen egyen recept erre, és minden jegybanknak a saját mandátum, meg saját működési közege, meg a és sajátossági alapján kell eldönteni, hogy hova helyezi magát. De valahova el kell helyeznie magát. Egyszerűen nem engedheti maguknak egy bankok az, hogy ilyen éles helyzetben, ami most itt a klímaváltozása kapcsolatban kialakulni látszik, ne csináljanak semmit. És igazából ilyen mentalitás nem is nagyon létezik. Az, hogy pontosan mit csináljanak, azt pedig mindenkinek egyedül kell eldönteni. Az hagyján, hogy ugye a mandátumok nehezek, de az, hogy milyen eszközökkel, az majd még nehezebb. Vagy hát, mondjuk nem azt, hogy még nehezebb, de legalább ugyanannyi nehéz. Ugye itt, amit feladatom, ez egy táblázat, ez az NGFSZ-nél, egy intézmény csinálta még 21-be. Hogyha az oszlopokat nézik, az egy-banki lehetőség, egy-banki eszköz tárnak mondjuk az ilyen felosztásai, a horizontális axison pedig, vagy a horizontálison pedig azt lehet látni, hogy ezek hogyan felelnek a bizonyos elvárásoknak a monetáris politika hatékonyságától kezdve, klímaváltozás, kockázatkezelés, operatív megvalósítások szempontjából. az lenne jó, ha lenne egy olyan oszlop, ami mindenhoz zöld. Még oszlop nincs. És az azt jelenti, hogy minden eszköz, valamit ugyan teljesít, jellemző a be van zöldítve, hisz, arra vannak optimalizálva, azt vizsgáljuk, hogy a kiváltozás támogat elleni, vagy annak a kérdését, vagy annak a kihívását kezelő eszköz, az hogyan illeszkedik az egyéb szempontokból az eszköztárba, és azt lehet látni hogy nehezen illeszkedik, mert hogy való mindig valami piros. Megteltem azt például, hogy a partner körülben mint úgy módosítom elvileg, hogy csak bizonyos entitásokkal kötőbb ügyleteket, akik a zöld szempontra megfelelődik, csak ugye ez a monetáris politikát tönkre tenné, hisz nem tudnék ügyleteket kötni. Márpedig a monetáris politika ügyleteken keresztül valósul meg. Nem csak az a nehéz, hogy a mandátum szempontból hova illeszhető ebből a cél és mi van akkor, hogyha ellentmondásba kerül, akkor ugye mit tesz egy-egy bank? Képessége ezt, nem a legnehezebb, mert ebben pont a hierarchia megmutatja, hogy mit kell előre sorolni. De hogyha még ez ezen túl is lépünk, hogy ez nincs is, akkor sem evidens, hogy még eszközzel lépünk hozzá, mert mindig valahol valami kicsit úgy kisiklik. Tehát nehéz jó eszközt alko- alkotni, nincs rá, bizonyosan nincs rá egy ilyen recept, hogy egy ilyen eszközt alkossunk. Ezzel együtt különben egyébként nagyon sokat foglalkoznak ezzel, ez egy Federal Reserve-es tanulmány, 2021-2022-ben készítették, 22 jelent meg. Összem, pont azt néztem meg, hogy a banki kommunikációban jelentek meg a, a, ezek a klíma a szempontok. Ez érdekes, különben lehet látni, hogy a ugye ugye 2000-es évek elején megemelkedett általában egy-banki beszédetnek a száma. Ez, az utó, ez a felső panelben mutatja az ábra. Azóta hogy nagyjából úgy stagnál, nem azt mondom, hogy teljesen ugyanolyan minden évben, de úgy, úgy, úgy nagyságedébe át egy, egy bizonyos szintre a egy beszédek száma. Tehát nem, 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 nem kezdtek el sokkal többet beszélni egy bankok mint korábban utóbbi 15 évben, de azt lehet látni, hogy a, a klímaváltással kapcsolatos beszédek száma azon megugrott. Ugye 15 után kezdett, aztán még 17-18 környékén ugrott meg, és most már extrém magasra emelkedett, tehát most nem azt mondom, hogy nincs olyan banki beszélt, amiben nem lenne benne az a szó, hogy zöld, de hogy majdnem, ezt nagyobb el lehet mondani. 15-ben volt ugye a, a Párizsi ö, megállapodás, ö, egy-két évvel eltelt, még a jegybankot realizálták, hogy meg is feladottuk. Van, nyilván elsősorban az inkább fejlett gazdaságokban ezek, de azért lehet látni a fejlődő világban is, hogy egyre inkább Azt is megvizsgálták ebbe a tanulmányban, és nagyon érdekes, hogy, hogy milyen egyéb témához kötük ezt a zöld aktivitási jegybank, beszédek. Ez egy, ez, egy, ez egy gyakorlatilag egy ilyen beszédelemzés, vagy ilyen szövegelemzési módszer alapján készült elemzés, és sok mindent érintenek, monetáris politika, innováció, mandátumok, minden, de a leginkább elterjedt aszociáció, tehát ami a környezetében előfordul, az mindig ugye a szabályozás és a és a felügyeleti ág. Tehát nem annyira monetáris politika, sokkal kevésbé, amúgy van érthető oka is vannak, hanem sokkal inkább szabályozási, ö, illetve pénzügyi stabilitási a kontextusról szabad előjönni a zöld. Ha már, most ugye miért mondom azt, hogy viszonylag érthető, mert az én is úgy kezdtem az egész adást, hogy vannak zöld kockázatok. Most a kockázatok az tipikusan ugye ez a felügyeleti világnak a, 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 a szöveg készlete, tehát ö, a bankrendszerben megjelenő kockázatok, Általában, hogy ez a terület foglalkozik. Van inkább ugye más kérdésekkel foglalkozik, de azt is lehet látni, ezért az a száma is érdemben megnőtt. Ahogy szemítettem, hogy tíz évvel ezelőtt nem nagyon foglalkoznak, azonban viszont elég aktívan foglalkoznak, hogy nem csak a beszédekben, hanem mindenféle egyéb területen is ez teret nyert, az NGFS, lehet, hogy intézményevel utaltam az előbb, az ugye pont erről szól, hogy létrejött egy intézményrendszer nemzetközi szinten, ami ezt a pénzügyi rendszer zöldülését segíti elő, csak egy- együttműködés, nemzetközi szinten. Gyakorlatilag most már nem nagyon valamilyen vezető egy azt mondaná, hogy a zöld kérdésekkel egyébként nem kell foglalkoznia, de vannak azért különben hangsúlybelő eltolódások, ezt sem lehet mondani. Ugye mi a nehézség? Ez csak egy utolsó slide, ez a van. Az, hogy a mostani nemzeti közeg, különben ez egy újabb kihívás, nem annyira kedvez a zöld gondolatnak, hiszen azért, mert visszatért az infláció a világban. Márpedig a célhierarchia első pontja, vagy első helyezettje mindenhol az ástabilizás. Tehát egy bank kényelmesebben tud zöld kérdésekkel foglalkozni, amikor alacsony az infláció, hogy nincs inflációs probléma. Ugye ma nem lehet ezt elmondani, itt azt lehet látni mindenféle ábrán, hogy nagyon sok jegybank szembesül magas inflációval, körülbelül arányaiban, a 70-es éveket élnénk újra. Minden jegy, mindenhol gyakorlatilag sokkal magasabb volt az infláció, mint ahogy számítottak rá, és általánosságban jellemző az, hogy nagyon széles körül az inflációnak az emelkedése, nem egy termék, hanem hogy elkezd széterjedni terjedni a gazdaságban az inflációs nyomás. Ilyen helyzetben nyilván minden olyan mandátum, hogy nem az elsődleges mandátum, az háttérbe szorul. Ez ugye Magyarország esetben is így van, az elsődleges mandátum mindent visz ebbe az értelembe. A zöldítése a jegybank politikáknak ebbe a közegben, ez jóval nagyobb kihívás, mint, mint egy olyan közegben, ahol, ahol az infláció alacsony. Hisz az infláció letörésénél fontos, hogy jegybanki cél nincs. Ezzel az, az MNB-nek milyen intézkedései voltak, az MNB nagyon aktív bank, és csak nem csak azért mondom, hogy én magam is dolgozom és ebből is foglalkozom, hanem azért, mert ez minden egy személyes dolog, nagyon, én magam számára is nagyon inspiráló módon nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk nemzetközi szinten is, vezető intézményektől, bankoktól, más egy bankoktól, nemzetközi szervezetektől workshopokat tudunk tartani. Tehát van nyitottság arra, hogy nálunk ilyen tapasztalatok vannak, és ez annak is elismerés egyértelműen, hogy az MMI nagyon aktív ebben a, a tekintetben. Ugye miért tud aktív lenni? Mert össze van egy törvények a nem mennék bele a részleteiben, de törvényi előírás az, nyilván Párizsi megalapodáshoz vagy a csatlakozott, tehát el kell érnünk ezt a teljes klímasemlegességet, tehát ez nem, nem, egy, nem, egy, nem valakinek a a szimpátiájá múlik, vagy, vagy éppen a kedvén, hanem ez egy törvényi előírás. Tehát mindenkinek ezen kell dolgozni, és a törvények az én értelmesemben ezt írják elő. Egy végigállapotot kijelölnek, és oda mindenkinek a, hozzá kell adni azt, amit tud. Ez különösen igaz Magyarországon az MNB-re, az MNB-törvényt 21-ben módosították, azok Magyarországgyűlés, és gyakorlatilag extra sisvervész elhelyezte a gyermeki mandátumok között a környezeti fenntartatosságból kapcsolatos kormányzati politika támogatását. Tehát innentől kezdve ez egy negyedik mandátum szinte az MNB-nél, ami azt jelenti, hogy az MNB-nek ez egy feladata. Tehát amennyiben ezt az inflációs céljával össze tudja egyeztetni, akkor ez egy feladat ennek a támogatása. Ez nem egy opció, hanem amennyiben nem letéles az elsődleges célunk, akkor ezt meg kell tennünk. Ez van egy kiemelkedő dolog volt. Ezt kutatják nem szinten, hogy hány jegybank törvényben van szövegszerűen benne, nem sokban. Európában az egyik első volt, aki magyar, az MNB az első volt, egyike, aki megkapta ezt, a, ezt az országgyűlésre, ezt a feladatot. Ami nyilván feladat, de összességében mégis egy büszkeség, hogy Magyarország egy olyan ország, aki ezt fontosnak tartotta rögzíteni a saját törvényében. Ugye mit tettek az mit mnb nem akarok részletesen belemenni, de nagyon sok sok, nagyon sok leágazása van, és biztos nem is szeretnék semmit sem kihagyni belőle, mert mindenki nagyon fontos mindig is röviden, ugye 2019, tehát a törvénymodosítás előtt már az MNB megszületett az a döntés, hogy a saját, ugye, a működésüket keretek közé fogó rendszeren belül az MNB nagyon fontosnak tartott ezt a zöld mandátumot, illetve az, akkor nem mandátumot, hanem ezt a zöld aktivitást. Ugye ennek 19-ben voltak az első látható jelei, az első, ez a zöld programnak az elfogadása volt, az MNB valami elérhető, ezért gyakorlatilag a magyar bankrendszernek az ilyen, hát, egy olyan programnak az a célja, hogy a magyar bankrendszer elindul abba az irányba, meg a fenntarthatóságot a pénzügyi termékekkel a szolgáltatáson keresztül tudja támogatni, zöld befektetési termékek, evel kapcsolatos információk jelenjenek meg, ezzel kapcsolatban szabályokat dolgozzunk. Tehát ez egy ilyen átfogó program, hogy hogyan lehet a magyar bankrendszert a zöldebb irányba vinni az MNB támogatásával. ez 2019, tehát innentől datálódik gyakorlatilag a dedikált zöld programok. Az azt jelenti, hogy korábban nem volt ez fontos, de amikor az MNB ezt olyan fontossági szintre emelte, hogy stratégiai dokumentumokat alkotott róla, az 2019-től volt így. Ez ugye felügyeleti része volt az MNB-nek szabályozási terület, itt is kezdődtek meg azok az első lépések, Mert viszonylag ikonikus lépése volt hogy ez a zöld követelmi kedvezmény, ami nagyon röviden azt jelenti, hogy az Embenby annak érdekében, hogy a bankrendszeri mérlegekben egyre hangsúlyosabbá váljon a zöld hitelezés, vagy a zöld eszközök, lehetővé teszi, hogy ezek a, ezek, ezen hitelek a kielzések után kevesebb tőkét kell képezni a honnan, tehát olcsóbban tudjanak ilyen típusú hiteleket adni, tehát kedvezményesebben tudjanak adni ilyen hiteleket, amik, euh, amik megfelelnek ezek a viszonylag szigorú rendszernek. pedig az az oka különben, hogy ezek kosztráti szempontból is jobb minőségek. Hisz pont azért, amiről az elén beszéltünk, a klímakosztráti szempontból kisebb a kitettségük. Ez egy folyamatosan fejlődő és folyamatosan bővülő lista, én nagyon szint az elmúlt hogy mit, mi számít uh, itt elfogadható kihelyezésnek, banki kihelyezésnek. Uh, ez egy nagyon komoly szakmai munka, hogy pontosan mire mondjuk azt, hogy zöld. Akit ez részletében érdekel, és a Magyarországra ezt hogyan lehet adaptálni, azt mindenki javaslom, hogy ezt a dokumentumot van egy nagyon tanulságos és nagyon, uh, nagyon pontos leírásokat tartalmaz. Azt akarjuk, hogy nem csak azt, mivel nem azt akarja, hogy csak ő legyen zöld, hanem az, hogy egész bankrendszer, egy ajánlásrendszer dolgozott ki, szintén 2021-ben publikáltuk, itt is van egy folyamatos fejlesztés ennek a dokumentumnak. Gyakorlatilag ez egy teljesen átfogó leírás annak, hogy hogyan kell különösszi szempontból fenntartó módon működni egy banknak. A bankok ezt komolyan is veszik, meg is fogadják, mi is őket arra tudjuk ösztökelni, hogy ezt így tegyék, mint... Kozátkezelés, a termékfejlesztés, a vállalatirányítás, a jelentéstétel, stb. tekintetében elég pontos leírások vannak arra, hogy mit tekinthető. A le- az MB a legjobb nemzetközi gyakorlatok alapján zöld működésnek. Ugye, egy másik az MB-nek az a, a tartalékkezelés, ott szinte 19 volt a kezdődátum, azóta az MB-nek dedikált zöld portfóliója, ez is egy viszonylag ritka dolog egy banki világban. Olyan kötvényeket tartunk, egy nagyon jó kötvényeket, amik mind, mind ilyen zöld ö, kötvények, jellemzően megújuló energiaforrás finanszírozás, épületek, zöld épületek, energiahatékonysági projekten a finanszírozása, jellemzően európai, ázsiai, amerikai kötvények, minden évben különbözően megjelenteti ö, egy módszertan alapján, ö, ami szintén nemzetközi módszertan, hogy mekkora az a széndiokszid elkerülése, csökkentés, ami a MMB zöld portfólióját a finanszírozó Megtakarításra kerül. Ez miért fontos, miért érdekes? Nem magu miatt érdekes, hanem amiatt, hogy ez is egy példa arra, hogy hogyan lehet mérni. Hogyan lehet egy zöld portfólió teljesítményét mérni, ökológiai szempontból. Mert sokféleképpen lehet, mérni, lehet szem. De ez egy értékpapír, tehát bármilyen olyan típusú mérés itt is van, mint máshol. De ez egy jól megragadható, visszamérhető, ellenőrizhető módszertan alapján elvégzett számítás arra, hogy hogyan kell bizonyos dolgokat mérni. Azért fontos, mert mondtam, legfontosabb lépés most az, hogy legyen mérhetőség. Mérés nélkül semmilyen stratégia nincs, stratégia nélkül semmi cél nem fogunk tudni elérni. A zöld pénzügyi rendszer képülését támogatja egy, koszka, egy monetáris politikai stratégia, ezt 21-be fogadta az MNB, ami nagyjából azt a célt tűzte ki, hogy ahogy le, ahol lehet, ott építse be a zöld szempontokat a monetáris politikai évitelébe. Ez egy nehéz ügy. Ebben sokan foglalkoznak a Bank of England-től kezdve az Európai Központi Bankon át, egészen a kínai bankig hogyan lehetne, vagy a japán jegybankig amúgy kiemeltem, hogyan lehetne zöldebbé tenni a monetáris politikát, anélkül, hogy a monetáris politika hatékonysága romlana. Ezt mindenki próbálja, itt a próbálkoztatás alatt azt kell érteni, hogy óvatosan kell lépni, mert a monetáris politika hatékonysága mindennél fontosabb egy banknak. tehát azt nem lehet kockára tenni, de az volt az általános meggyőződés, az eleménynek is az a tapasztalata különben, hogy lehet úgy csinálni monetáris politikát, bizonyos időszakokban különösen ahol a hatékonyság felmaradása mellett a zöld szempontok is tudnak érvényesülni. Ez 21-ben elfordult dokumentum, pár program is indult, valami most is hat, megy, ami azóta a monetáris politikai környezetváltozása miatt megváltozott. Ugye? Ami ö, egy ilyen ikonikus program volt, az a zöld jelzáloglevélvásárlási program, nem részleve rendbe levenve, a MNB azt írta elő, hogy azt tud részt az akkor már létező jelzálóvásárlási programban, aki zöld kötvényeket bocsát ki. Nem volt a csoda, minden érintett jelzálóbank kialakította a zöld keretrendszerét, megcsinálta a minősítéseket, kibocsátotta az értékpapírokat. Ami azt jelenti, hogy volt egy állapot 22 előtt, amikor nem létezett zöld jelzálóvásárlási országban, volt egy MNB-s intézkedés, egy program, ami ezt előírta, és lett. Tehát ez egy pozitív példa. a tekintetben, hogy lém, láme valóban működnek ezek a fajta ösztönzők. Ezek tipikusan olyan értékpapírok, amik zöld jelzálok hitelezést, tehát olyan energetikailag jó minőségű lakások vásárlását elősegítő hiteleket finanszíra ezek az értékpapírok. Tehát ezek ugye a második, ez attól lesznek zöldek, hogy a megvalósuló ingatlan beruházások is tipikusan zöldek. Ugye másik volt az ismert program az nb a Zöld Otthon Program, ami egy direkt hitelprogram volt az NHP-hoz hasonlóan, hogy ez 200 plusz 100 milliárd forintos kerettel indult, egy nagyon kedvező konstrukció volt, ami szintén ugyanazt támogatta, hogy a zöld ö, lakások ö, megvásárlását tette lehetővé, ezáltal ö, egy teljesen újszerű monetáris politikai programmal, akudom az egész zöld hitelezésről, az a zöld bankolásnak a felépülését támogató programnak volt tekinthető. Ez egy technikai... ...nak tűnő, de ami szempontból nagyon fontos sorra ez a zöld fedezetkezelési program, ami azért is érdekesen mutatja, hogy egy bankok hol próbálkoznak, ugye ez a fedezetkezelés tipikusan lázott ahol majdnem minden bank próbálkozik. A igazából csak annyit értve, hogy minden bank valamilyen fedezet ellenében hitelez, tipikusan értékpapírok ellenében, és itt az a lépés tört, tettem el az MMB, hogy a zöld értékpapírokat, amik ugye Minősített a zöld értékapírok azokat kedvezőben fogadja be. Ha mi keresőben fogadjuk be, akkor ezt megéri jobban, jobban megéri kibocsátani, akkor az megint egy piaci segmensek a fejlődését segíti elő. Ez az is fontos, mert ez olyan eleme a zöld program, ami most is aktív, hisz, ahogy a monetáris politikának az irányultsága megváltozott, úgy az aktív hitelprogramjaink azok már nem élnek, a vásárásból még nem élnek, viszont a felezetkezelési programunk, amely egy hosszú távolhatásban jut érvényre, az, az pedig tovább él. Ezt mondom, ez a terület minden majdnem egy bank megpróbál elmozdulni, szoktunk ebben kapcsolatban amúgy ö, ilyen konzultációkat is tartani egyéb jegybankokkal, milyen tapasztalataink vannak. Megjelent még egy a szabályozásban is, ami szintén egy ilyen pozitív elbírálása, minden zöld értékpapírnak ez a ö, van egy ilyen jelzálog ö, finanszírozási, muta- megfelelési mutatója az mmb ez egy ilyen prudenci, makroprudenciás eszköz. Itt is nagyon részletben nem belemelve az MMB azt a döntést hozta, hogy ha valaki zöld értékpapírral teljesíti ezt az elvárást, akkor az kedvezőbb figyelembe. Ami nyilván ugyanezt mutatja, hogy aki tesz azért, hogy ezek a zöld értékpapírbiaszokat fölépítse, és ezáltal ebben a zöld fordulatban részvesz vesz, előnyben részesíti az MNB, anélkül, hogy az eszközének az alapvető célját ez bármilyen szinten sérteni. Ha még gyerekes leágazása, ugye az MB-ben a zöld aktivitás, a saját működés, mindenki először a saját házatáján tegyen rendet. Összítek mondani, a világot úgy változtas meg, hogy először rakja rendet a szobádban. Ez nagyjából az MNB is magára érvényesen tekinti, egy viszonylag komoly, Sőt, magyarországi szinten ez nagyon komoly, és a szinten is elismerendő, ilyen operatív programot dolgozott ki a saját működésére. Tehát most itt abban semlegesen működik az MB, amit nem tudott a működésében, azt erdőtelepítés finanszírozásával tette meg, hogy a saját működését karban semlegesít. Tehát előre tekintet további csökkentések vannak előirányozva. Már említhettem ezt a riportálás, hogy nagyon sok riport van az MNB-nek, a, ami talán ilyen szakmai riport, vagy akit érdekel a magyar bankrendszer, az a zöld, vagy zöld jelentést az MNB-nek, amit év megjelentett, ami szintén arról szól, hogy hol tart ma Magyarországon a bankrendszer a zöld aktivitás, vagy zöld fordulat tekintetében. A saját magáról készített jelentése az Unió TCFD riport, ami pont azt mutatja, hogy az MNB saját működése, döntéshozatali mechanizmusai, vállalatirányítása, illetve a saját mérlege, az hogy néz ki zöld szempontból, ez egy nagyon nagy munka, ezt különben idén második alkalommal készítettük el, nagyon sok nemzetközi példát figyelve, véve, minden ajánlás figyelembe véve, amúgy a régióban úttörő módon, nagyon sokat dolgozva a kollégáimnak, ezt is megköszönve ezt a sok munkát, elkészült ez a jelentés, ami pontosan annak az élő bizonyítéka, hogy persze kevés az adat, persze a módszertanok még hiányosak, persze minden nagyon komplex, és nem lehet mindent összehasonlítani, mind igaz, de meg lehet csinálni a jelentést, hisz mi is megcsináltuk. Ha miért tudtuk csinálni, akkor más meg tudja csinálni. Mi is viszonylag széles körben elemeztük a saját e, értékpapírjainkat, ami a mérlegünkben van, a saját működésünket. Mindenkit arra összekelni, hogy az érdekel, hogy úgy nyugodtan el, majd legkisebb, az pedig a, a közeljövőben fog megjelenni. De a tavalyihez is nagyon előremutató, illetve kb. publikációkat is készítettünk Hitelintéti szemlében ö, felelhetőek, hogy hogyan lehet ezeket a mérési kérdéseket, elismerve azok a nehézségét, mégis-mégis valamiképp mégis megoldani. És záró gondolatokhoz jutottam, mert így is, így is, nyilván sokkal hosszabb az adás, mint ahogy terveztem, de ezért nyilván elédéskére, de remélem azért valamennyire érdekes volt. Inkább kérdéseket tettem fel, csak záró gondolatként, és generál- nem Magyarországra vonatkoztatva, hanem a generálisan a világra. Tehát nagyon sok válaszunk van, meg látjuk, hogy ez valami, t- valami úgy látszik, hogy történik. Azt gondolom, hogy minden felelősen gondolkozó, pénzügyi világban ö, dolgozó ember, az gondolja, hogy, hogy ezért van feladata, ö, azt, hogy pontosan milyen mértékben, milyen ö, formában, mikor, hogy, az, a, azzal lehet beszélgetni, de valamit azért tenni kell. De nagyon sok kérdés van nyilván, ami egy pár csak felírtam, tehát nem szinten, ki fogja viselni a költségeit, ki fogja a csökkentést elkezdeni, melyik ország, melyik szektor, lehet-e egyedül lépni, vagy ezt koordinálni kell, honnan lesznek adatok, mi lesz a módszertan, a technológiai fejlődés hol fogja jutni, ki fogja azt elősegíteni, ki fogja megfinanszírozni. Új állam kell, ehhez nem kell új állam. Van, aki arról beszél, ugye, hogy gyakorlatilag egy teljesen új pénzügyi kell építeni hozzá. Azért a nagy többség abban gondolkodik, hogy a pénzügyi erre alkalmas, de lehet hogy egy aktívabb állami inter bencióra van szükség, vagy valamilyen ilyen, ilyen involválódásra a rendszerben, ki fogja biztosítani a finanszírozást, mi lesz a jegyben fog szerepe, gondolkodásunknak mennyire kell megváltozni, a saját életvitelünket mennyire kell megváltoztatni, bízunk a technológiában, vagy kezdjük el kicsit mi, mi is másképp élni, mindez egy olyan időszakban, amikor infláció van, geopolitikai kockázatok vannak, energiafüggetlenségi probléma van, hogyan lehet ehhez hozzányúlni, és akkor, így, ha már egy kicsit a szűke pártjánkra nézünk, akkor majd Magyarország ebben egy, inkább egy ilyen követő, vagy inkább példamutató típusú feladatra vállalkozik. Szóval ezek mind-mind nyitott kérdések, amiket szerintem alaposan át kell beszélni. Én egy gondolatot tartom a végére, ez John Martin Keynes, viszonylag híres közzez, a makrogazdaságtannak, mondjuk a megalapítójaként szoktak ugye nyilván tartani, 42-ben, készültek el, április áprilisban egy interjút a BBC, most amikor most olvastam. Pontosan miért most került a kezembe. 42-ben a bbc arról szólt az interjú, hogy a háború utáni újjáépítés Angliában hogyan fog zajlani. Tehát azért 42-ben volt, ugye, azért ez az nem volt olyan közel még 45-höz, viszont ennek közel volt még 40-41-hez, amikor ugye nem álltak olyan jó az angolok a háborúban, de 42-re már ugye a fejekben elkezdtek már előre gondolkodni, ami nagyon dicséretes, és a megkérdezték, hogy hogyan fogják ezt mindezt finanszírozni, és ott tette ezt a kijelentést, hogy hogy minden, amit, amit meg, meg tudunk tenni, ezt meg is engedhetjük munknak. és igazából szerintem ezzel a hozzáállással kell hozzáállni az ilyen nagy kihívásokhoz, mert az nagy kihívás, hogy építeni, új, nagy kihívás volt, hogyan kellett újépíteni Angliát 1945 után, vagy akkor 42 után, pedig ugyanáltal hogy a harcot nemzállottak, csak, hát csak a bombázások, meg egyebek, de itt is ez a nagy kihívás globális szinten, valószínűleg az lesz a jó hozzáállás, hogyha nem félünk azokat a lépéseket megtenni, amiket meg kell tenni, mert a kihívás méretéből adódóan nagyon, hogy mondjam, óvatoskodva valószínűleg euh, nehéz helyzetbe lehet kerülni. Ebből egy persze a végig kell gondolni minden. De szerintem szóval ez egy jó mentalitás, amit a tehát meg tudunk
1: tenni, attól ne féljünk az elnyira, hogy megtenjük. Köszönöm szépen a lehetőséget. Néhány kérdés érkezett. Az első az úgy hangzik, hogy... Hogyan lehet beépíteni a klímaváltozás kockázatait a hitelek és a biztosítások árazásába? Azt se tudjuk mi és mennyi a kockázat, ez azért nem lehet egyszerű. Következő kérdés az, hogy a klímaváltozás kockázatainak az előrejelzése nem került-e háttérbe a háborús és a pandémiás kockázatok miatt? Tehát nem szorult te ez, ez a téma valamelyes háttérbe az elmúlt két-három évben? Uh-huh. Aztán érkezett egy olyan kérdés, hogy van-e olyan poliszia a kereskedelmi bankoknak, hogy csak fenntartható projekteket finanszíroznak, vagy mondjuk nem klímasemleges projekteket, csak feláral hiteleznek. Tehát uh-huh. van-e ilyen a kereskedelmi bankoknál, vagy van-e egy példa, vagy ezt ösztönzi a jegybank. És még egy kérdés, az MNBA jegybankok között elsőként jelentetett meg TCFD riportot, vajon mi lehet azon jegybankoknak az érve, akik nem hoznak nyilvánosságra ilyet? Ez a négy kérdés egy jó. Oké, okay, hát egyébként
0: gondolatot tudok mondani, nem is, hogy mindenbe kérdő válaszolok adni, de ezt tudjuk be annak, hogy ez egy ilyen fejlődő, fejlődő terület. Hogy hogyan lehet, ugye, hát nem mondta a kérdésben is, hogy megfogalmadásra meg hogy nem egyszerű ezeket a klímakosztalatokat beépíteni, valóban nem egyszerű. Tehát az annyira nem egyszerű, hogy a, a kereső banki gyakorlatból igazából még hiányzik is ez. Ez egy nagy probléma, hogy... hogy <gül> De elvileg ugye, hogyha nem, elméleti közrazzászok próbálunk lenni, vagy elméleti eskedők szeretnénk lenni, akkor azt mondanánk, hogy egy, egy piacgazdasági viszonyrendszerben az árak reflektálják a kockázatokat. Így, működnek, így, így működik a, a, a szabad piacgazdaság is, tehát hogy engedjük a, a piaci szereplőket arra, hogy az általuk érzélet kockázatokat azok integrálják, és az árakban megjelentse. Ugye az a probléma van akkor, hogyha olyan típus kockázatok vannak, amik nehezen láthatók, nehezen számszerűsíthetők? historikus adatok nem állnak rendelkezésre, ami becsülhetőek lennének, de tudjuk, hogy vannak, van egy olyan, olyan, olyan impulzus a tudomány részéről, hogy ezeket mégis kalkulálni kell. Azt mondom, hogy a modellszerű beépítése a kockádatoknak ezekben az árazási modellekben ez igazából nem megoldott, már csak azért is, hogy nincsenek adatok, nincsenek módszertanok, de valóban ugye a jellegéből adódóan se, ugye amit mondtam, a bizonytalanságról, ami ugye arról szólt, hogy nem kockádatokról van szó, hanem bizonytalanságról, azt, az egy nagyon intuitív gondolat szerintem, és ugye én nem hát, sem az ezt nem volt, aki ebbe foglalkozni, hanem volt egy konferencián, ahol Lars Peter Hansen-nek hívják, ez egy szomberviás közgazdász különben, aki nagyon nagyon okos és nagyon okos a foglalkozik, és ő, ő neki vannak egy kutatásai, hogy az ilyen, hogy mondjam, fundamentálisan bizonytalan dolgokhoz hogy nyújjunk hozzá. Tehát pont azért, mert ez nem kockázat dolog, sok szempontból bizonytalanság, az árazása valóban nehéz. Én azt gondolom, hogy ilyenkor az a tudás, hogyha valaki ráhagy az árra. Tehát az a, ha tudom, hogy van, de nem kvantifikálható, akkor az biztosan tudom, hogy nem nulla. De valóban ennek az árazása nem triviális. de sokan gondolkodnak, hogy hogyan lehet, Előrelépés szerintem abból akkor lesz, hogyha az adatok elkezdenek rendelkezésre, és sajnos, sajnos akkor, hogyha eltelik annyi idő, hogy leljenek historikus tapasztalatok arra, hogy hogyan lehet. Különböző, pont talán a biztosítási szaktor, szektorban nem vagy nagy biztosítási szakértő, de a biztosítási szektorban már ott, az, ott ezek az extrém eseményeknek az egy számszerűsíthetőbb dolog. Tehát annak már úgy vannak olyan historikus adatok, kezdenek úgy előjönni, hogy, hogy, hogy esetleg ezeket az ilyen extrém ö, ideális eseményeket, amik mondjuk szektort érinthetnek kiemelten, azokat hogyan lehet figyelembe venni. De valóban ez nem, nem, ö, nem ö, túlságosan egyszerű dolog. Ugye a bankokban milyen policik vannak arra, hogy, 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 hogy ne finanszírozzanak, vagy csak felárral finanszírozzanak, általában inkább azt szok... Az volt az általános tapasztalat, mielőtt ezek a zöld hitelek meg elkezdtek megjelenni, hogy ez a szempont igazából nem jelent meg. Tehát amikor az mmv indította például ezt a zöld otthon programot, meg a zöld hitelezést, megpróbáltál Zsidi felfutatni, akkor pontosan ez volt az egyik ilyen kiinduló pont, hogy miért van erre szükség. Azért van erre szükség, mert ha a bankba, ennek a szempontja nem jelenik meg. Tehát én veszek egy lakást, hogy régen vettem egy lakást, nem volt ilyen, hogy zöld lakásít. Ez nem termék volt. Én sok bankkal beszélgettem, mondták, hogy ők ezt nem veszik figyelembe, mert nem tudják ezt jól számszerűsíteni, meg amúgy is már egyéb dolgokat figyelembe vesznek. Szóval ez egy szemléletváltás. Nem, hogy van jelentőségem, na, hogy egy baki programok pont ez. Talán azáltal, hogy ez a zöld otom program elindult, meg a zöld jelzegleve megjelentek, meg a zöld hitelek megjelentek, az embereknek a fejében is valami átkapcsolódott. Ez lehet, hogy, 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 hogy amúgy is egy zajló folyamat, erre csak rá kellett, hogy érdemes volt erősíteni. Ami azt jelenti, hogy egyre inkább igényelni fogják azt, hogy az ő hiteleiknél, vagy az ő pénzügyi szolgáltatásaiknál, vagy termékét igénybe vesznek, vagy megvásárolnak, ezek a szempontok integrálva legyenek. Azt gondolom, hogy az, hogy van olyan, hogy zöld hitel, az nagy mértékben a hogy az zöld zöld adni. És ezt azért kezdtel adni, mert régebben meg nem voltak zöld hitelek. Én nem, nem, nem azt gondolom, hogy nem, a, nem az lenne a jó irány, hogy a nem zöld, hogy barna aktivitásokat nagyon me- lebüntetni. Most eddig nem ez volt alapvetően a hanem az, hogy előnyösebbé tenni a zöld termékeket. Tehát nem, inkább nem az a negatív... Tehát, vagyom, tehát nem diszkriminálni az egyik oldalról, hanem ilyen pozitívan a, a zöldnek, nem pedig negatívan a, a barnákat. Azt hiszem ennyibe hinnék leginkább. Ugye a TCD report készítés... Megmondom, hogy ez nálunk is egy nagy szakmai vita volt, hogy a TCFD Liport, hogy hogy kezdjünk hozzá, mert volt, ahogy azt képviselték, hogy hogy ezt nagyon nehéz megcsinálni, nem jók, az adatok, nincs el a módszertanok, stb. stb. És volt egy olyan álláspont, ami pont azt mondta, és később nekik lett igazuk. Azt gondolom, hogy létező limitációk ellenére el kell ezt a reportot megcsinálni, pont azért, hogy lehessen vele példát mutatni. És a példa mutatás az alapvetően működik is. Azt gondolom, hogy én tényleg meglepődtem, rajta, hogy milyen sok pozitív visszajelzést kapunk. Ezt ilyen disclaimerekkel kell kezelni, tudni kell ezeket, ezeket a számokat, tudni kell, mit jelentenek és mit nem jelentenek. De azt gondolom, hogy nagyhozat értéke van hogy ezek a riportok ide, Amikor megsétált az MNB az első ilyen riportot, akkor három jegybank csinált ilyet. A Bank of England, a Bank de France, Franciaországban, Angol bank, Francia és a Magyar Nemzeti Bank. Most már elkezdtek mások is csinálni, hogy az Európai Központi Bank is elkezdett csinálni, aztán a Brazíjai bank egyéb, egy egyéb banki közösség elkezdett erre nyitottá válni. Aztán inkább tőlükére megkérdezi, hogy miért nem hamarabb kezdték, mi örültünk annak, hogy megcsináltuk, és van tudunk csinálni, amit mások is követendőnek vagy példamutatónak tartottak. Szerintem idővel mindenki meg fogja csinálni. Nem gondolom az, hogy nem. Akkor köszönöm szépen a kérdéseket is, meg még egyszer a lehetőséget. Nagyon megtisztelő volt, hogy erről beszélhettem. Meg ilyenkor az is jó, hogy az ember magának is kénten összedni
1: a gondolatait, és kicsit így letisztázni az a dolgait. szépen!